0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o 3W.novaonda.net. Ayer se celebraron los Nobis de la emisora un año más, además se hizo un programa en directo Así que lo pudisteis escuchar, si estuvisteis atentos ayer por la tarde a Nova Onda Y no pudo ser este año repetir premio igual que el año pasado Pero bueno, estamos, seguimos muy contentos por el Nobis del año pasado y seguiremos, pues, viniendo aquí con las mismas ganas, sobre todo ganas de pasárnoslo bien y que os lo paséis bien vosotros. Y ya el año que viene, pues, veremos si cae algo o no y, y no pasa nada. Para todo eso, tengo aquí conmigo hoy a José Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos vas a contar hoy?
1: Yo, pues, la verdad es que... Como nos os de mi vida, no tengo nada interesante sí. que contar de videojuegos. Bueno,
0: pues siempre tienes un espacio abierto si quieres contarla. También está aquí Félix. Buenas. Félix, hola, ¿qué nos vas a contar hoy? Esto sería ya bien, ¿no? Sí, sí. Nada, hoy nos vamos con los pica piedra. Los pica piedra de Wyshoff, venga, vale. Eh, también está aquí David Hola, buenas tardes ¿Qué nos vas a contar?
2: Pues hoy os voy a contar un poco más de la actualidad semanal de videojuegos Y a lo mejor vaticino algo y no acertaré
0: Pues ya está, si no pasa nada eh, Pablo también, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué nos cuentas hoy?
2: Pff, hoy te cuento a lo mejor el GOTY, Canelán Rama
0: wow. El que va a ganar este año probablemente, ¿eh? Expectation Sí, sí, sí Ay, por las nubes bueno, pues eso tenemos. Eh, noticias, análisis de Firecry Primal, para muchos un juegazo, para otros ya veremos. Y además el museo de los errores, todo eso antes de irnos de vacaciones, porque a descansar un poquito la semana que viene, ya que aquí es Semana Santa y no habrá programa el sábado. Ya lo voy diciendo porque si no luego al final se me olvida, así que por si acaso ya lo he dicho. Y nos vamos a ir ya empezando con las noticias.
3: Gracias de todo lo
0: que se puede en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias Bueno, en el elreino.net Como sabéis podéis comentar el programa de hoy Ya sea en directo o en diferido Y además el podcast También lo tenéis abierto como siempre Donde están Jorge y Luis el Marlito Y Jorge pues ha comentado ya en el foro Diciendo que, que recuerdo cuando jugaba al Far Cry Primal en los 90 Y claro, que el juego puede ser ese, Pablo? El mítico Joey Mac Ahí está, puesto una captura del Joey Mac Y también dice Félix, eres un cerdo, mira que jugar al nivel que ha hecho mi sobrina Y no dejarle ni una sola estrella a la pobre
4: Yo te dije que me pintara la
0: cerca y no lo hiciste bueno, eh, tenemos hoy rivalidad y enfrentamiento, drama en el programa eh, Bueno, David, ¿qué, ¿con qué noticias vamos a empezar?
2: Pues bueno, pues esta semana hemos tenido una semana bastante movidita Sobre todo a partir del miércoles Porque se desarrolló en San Francisco la Game Developers Conference de 2016 Y en esta edición pues hemos tenido
0: dos protagonistas bastante claros Pues esa feria que luego a nadie le importa, ¿no? Sí, pero ha dado
2: bastantes detalles que a algunos sí que pueden interesar, a otros no pero bueno, ya que está, pues lo comentamos, ¿no? Con alegría. Bueno, pues la primera de las noticias fue relevante a Sony. En relación a Sony, pues presentó ya PlayStation VR o VR, como queréis pronunciarlo, en sociedad. Y confirmó que este periférico, esta monstruosidad, pues estará disponible en el próximo mes de octubre por la friolera y escandalosa cifra de 399,99 euros. ...comentaron durante su pequeña conferencia... ...su pequeña ponencia... ...que alrededor de 200 desarrolladores... ...ya están trabajando con el periférico... ...para desarrollar videojuegos... ...entre ellos compañías como... 2k Games, Ubisoft... ...e incluso Electronic Arts... ...en su parte de Lucasfilms... ...que nos presentó... ...pues una pequeña demo técnica... ...de algo relacionado
0: con Battlefront... ...y realidad virtual... ...sí, podrán estar haciendo... ...todos los juegos que quieran... ...para un aparato que vale 400 euros... ...y necesitas previamente la consola... Y, de... y necesitas PlayStation Move Y necesitas la Una cámara, cámara. Eh, Oh my god eso, eso iba a comentarlo ahora mismo Porque poco después
2: de terminar esa conferencia Se anunció un pack Que iba a tener el periférico ya mencionado PlayStation VR Junto con un videojuego la, llamado London Studios PlayStation VR Worlds La PlayStation cámara Que es la nueva cámara de PlayStation que necesitarás Además de dos PlayStation Moves Por... La friolera de 499 euros. Este pack todavía no está confirmado en Europa, pero es de esperar que sí podremos comprarlo.
0: Bueno, ese precio prohibitivo demuestra que la realidad virtual de calidad... Porque suponemos que el PlayStation VR es de calidad... Es una buena calidad, por supuesto. Pues no está preparada para que llegue a, a las consolas, porque obviamente con ese precio va a ser anecdótico el impacto, las ventas que tenga... Eh, nadie se lo, o sea Alguien se lo va a comprar en plan super fricada Pero no va a ser algo que venda Juego, ni venda periférico no, ni venda Playstation 4 que, Si es lo mismo que vale la consola Por separado no, Sí, un poquito, sí, más o menos Es pues que Para eso te compras, yo que sé La 3DS y la Wii U mm. O la Xbox One No sé, un PC, ya que te pones eh, Sí, un PC normalito Más sí. potente, pero en unas gafas Simplemente, o sea Creo que eso demuestra que no está preparado todavía el mercado para esto hasta que no baje del precio más. Sí,
2: sí, además que es un periférico que nadie te garantiza que pueda salir del todo bien. Recordemos algunos periféricos Como en su día Equipos 360 con HDDVD Un formato que es anecdótico también Me ha recordado eso Y yo pienso que este periférico Pues es, se va a jugar las castañas Sony con esto No sé si, cómo se
0: arriesga tanto Si
2: es su idea de relanzar las ventas de la consola Yo creo que... Este periférico se va a comenzar a vender cuando cueste 200 euros, porque 400 euros necesitando dos PlayStation Moves además de un procesador externo que lleva el propio periférico, es una salvajada por ese precio. Bueno, eh, el mismo día de lanzamiento eh, podremos descargar también The Playroom VR4. The Playroom es una aplicación que tiene PlayStation 4 que se utilizaba para, sí, bueno, para bueno. ejecutar el mando, Una pues esto rara. para probarlo básicamente. José Carlos, ¿querías decir
1: algo? Sí, quiero añadir que si os parece prohibitivo el precio del de Playstation VR, no os voy a contar lo que Valve va a cobrar por el Vive, que es el, el la el gafa Steam. de HTC que va a ser todos los cacharros que tiene, los dos mandos esos, también como el Precision Move, unos cubos que no sé para qué sirven ahora,
2: no lo recuerdo, y el propio, las propias gafas, 800 pavos. Ay, nada, pues y, nada. Y HoloLens, HoloLens también de Microsoft, iba a tener un precio y los kits de desarrollo estaban por 2000 euros, o sea, ya...
0: imagínate por dónde andarán los tiros también. Ya vimos lo del Oculus Rift, que se habían subido a la parra con el precio, finalmente sí. parece que era una señal de lo que iba a pasar con el resto de gafas. Sí, estaba bastante claro.
2: Bueno, continuando con las noticias, pues ¿qué os parecería qué os este nombre a vosotros qué os parece? PlayStation 4.5 o PlayStation 4K Pues a mí, a
4: vos de pronto me venía a la cabeza 3DS y ni, y ni un 3DS una casa nueva así que se, se inventan de la nada para en teoría potenciar la PlayStation actual, pero que luego no se comprará
2: ni Dios ¿Nadie dice nada más? Pues bueno, pues durante la Game Developers Conference muchas fuentes bastante fiables han vaticinado el lanzamiento de una nueva Playstation 4 una, una revisión del hardware que ya contamos que tendría pues una GPU, una tarjeta gráfica mucho más potente para dar soporte a la tecnología 4K que es una tecnología que está bastante de moda esta GPU además de darle potencia a los juegos también sería para habilitar pues el famoso Playstation VR para que no se quede la consola tan justa de memoria PlayStation 4K, que es como ya se va conociendo por ahí Se habría ya mostrado en la Game Developers Conference de San Francisco A muchos desarrolladores Pero lo que estaríamos teniendo entre manos Sería una versión más primitiva de lo que es la consola No saldría este año Y en palabras de algunas voces sonadas de los videojuegos Pues sería una maniobra a la desesperada de Sony Para poder competir con los PC de alta gama
0: Bueno, veremos este 3, pero ahora Vamos a hablar de la encuesta de Twitter en directo, porque ayer no hubo Novi, pero sí hay encuesta hoy. Así que la encuesta va a ser, ¿qué tiene más valor? ¿El premio Novi o las chorradas de Xavi? Que eso siempre lo tenemos seguro.
3: Entonces,
0: ahí va la encuesta de Twitter, lo podéis en la cuenta del reino.net. contestar esa encuesta, siguiente noticia
2: bueno pues una de las protagonistas fue Sony y la otra pues en el, la otra parte pues sería Microsoft una consola que no pasa por sus mejores horas, Xbox One y que en palabras de Chris Carla de Ideat Xbox, un pequeño espacio para los desarrolladores independientes confirmó de que Xbox One daría una interesante característica que sería el juego cruzado entre las plataformas, usuarios de PC Xbox One de momento están confirmados que podrían jugar en mismos servidores unos contra otros en modo online El primer videojuego que lo va a soportar esta modalidad va a ser Rocket League El famoso videojuego que está petándolo ahora mismo en los videojuegos Y que sería el primero en utilizar esta tecnología En palabras de Chris Carla, dicen que esta tecnología está al alcance de la desarrolladora que esté interesada Por lo tanto... Xbox One y PC de momento sí podrían compartir sus, propio, sus propias partidas. Ahora bien, viene lo mejor. Entra nuestro amigo Yoshida de Sony, que afirmó que está en acuerdo con que PlayStation 4, Xbox One y PC puedan compartir partidas en línea. Eh, de, dijo que sería mucho más sencillo, pues la parte técnica es la más sencilla de desarrollar. La más complicada, en los despachos. En los despachos, dado que tema de licencias, tema de que a lo mejor a Sony no le puede interesar tanto... Vamos, que es una maniobra ya la desesperada para que los usuarios de Xbox One no se pasen a PlayStation 4
0: o los PC. Pero, de todas formas, esto se ha hecho ya en varios juegos, no muchos, pero hay juegos incluso de Nintendo, de la eShop, que tienen un juego cruzado en línea, aunque no lo parezca. Y de PlayStation 4 y Xbox One seguro que hay alguno, algún caso por ahí punto seguramente junto con PC
2: a mí de Wii U me suena Rambo me parece que sí tenía juego cruzado me suena no
1: el,
0: Rambo yo creo que no
1: el único caso que yo recuerdo así de juego cruzado es el
2: de Portal 2 que podía jugar con un usuario de Steam sí sí esa
1: aplicación PlayStation
2: 3 y Steam esa aplicación de Steam que iba a dar tantas partidas y tantas cosas a PlayStation 3 y se quedó en nada o sea, que si
0: es posible, yo creo que, vamos, no sé, lo pueden hacer ya, lo que pasa es que no interesa para, por algún motivo. Y igual que se dijo lo de Steam en su día, que se va a aprovechar eh, PlayStation 4 y Steam más a raíz de lo del portal, yo creo que esto que ha dicho Microsoft quedará igualmente en agua de borrajas, que al final habrá el, el Rocket League, porque es el juego que interesa, que tenga juego cruzado ahora mismo, vende mucho, o ganan dinero con él. Y poco
2: más Sí, yo creo que no tendría tampoco la misma repercusión en partidas online que lo está teniendo PlayStation 4 PC Es una plataforma One, que se ha quedado bastante
0: estancada Bueno, pues Luis el Marlito dice en el chat Yo ya estoy viendo que no volveré a comprar una consola que no sea de Nintendo Para eso me compro un PC bueno Pues sí,
1: yo soy de los que aboga por Nintendo más PC y ya te digo que no es para nada una equivocación eso sí, ahorra mucho para prepararte un buen PC, que te dure mucho y que lo puedas actualizar, que se te va a quedar corto en año y medio o dos años
0: pues eso es poquito tiempo
1: no, pero... Quiero decir para tenerlo a máximo Para jugar a mínimos puedes a tenerlo máximo. a 6 años a lo mejor ahí, ¿sabes?
0: actualizar un PC Te puede salir por 100, 120 euros eso, eso me recuerda una pregunta De Yahoo Answers Que me ha traumatizado de por vida <risa> que era, ¿Qué PC necesito Para jugar al LOL al máximo? <risa> y le dirían un alguno
1: bueno De gama alta de los de 1500 o por ahí no, no, o sea, Pero alguien que, está, alguien
0: que está interesado En comprarse un PC bueno Para jugar al máximo, al lol. Es que creo que no sabe lo que se piensa. Ya se ha respondido solo. La ignorancia es nivel 10, o sea, no sé, en serio. Hombre, yo sé de gente que se han comprado PCs de Master Race
2: de 900.000 euros para jugar a Minecraft, League of Legends y esas cosas, o sea que... Pues
0: nada, que si a lo mejor son ricos Si quieren gastar el dinero, <risa> vale.
2: <risa> Ojo que en Minecraft cuando le pones
1: addons y mods de esos que hacen que se ve que no se vea como debería de verse Con iluminación en tiempo real eh, Sombras de esas uh, ultra definidas Y muchos mods de esos que consumen un montón Necesitas de, un ordenador bueno, agua, bueno puede, eh. puede empezar a volar el ordenador Sí, pero que Para que vas a modear el Minecraft Cuando la gracia del Minecraft es en que se vea Exacto. Con cubitos y baja resolución
0: Que El bueno, ordenador lo puede mover Continuamos porque ¿Por? creo que nos hemos ido un poco del tema, ¿no? No, pero está <risa> bien Por cierto, cada vez hay más defensores del dúo, PC y consola de Nintendo.
2: Hombre, por supuesto, porque para jugar las licencias multiplataforma siempre sale mejor parado el PC. En raras ocasiones no, como pasó con Batman Arkham Knight, pero. Y ya vemos lo de Quantum
0: Break también, pues es que da la razón.
2: Hmm. Y con Killer Instinct que también ha salido, y muchas
1: cosas. Y más el también. software que también va a ir por ese camino. El 4 parece ser que también va a salir en PC, si no se desmiente. O sea que también va por ese camino. Pues, bueno, Microsoft
0: está ya va a tomar un rumbo que yo no sé si sacará más consolas o qué. Microsoft se va a quedar
1: con Windows 10.
0: Micro... Windows 10 y punto.
1: Microsoft lo que debería de empezar a hacer es ordenadores. O sea, que las Xbox no sean consolas, que las Xbox sean ordenadores, es... pre ordenadores preparados para el gaming. Pero estás en el mismo problema, tendrás que actualizarlo también. Sí, pero... Mmm... Yo creo que es como los Alienware, por ejemplo, que es una marca que se, que se dedica a hacer videojuegos, digo, que se prepara a hacer ordenadores listos para jugar a videojuegos a, a toda potencia. Y con el renombre de Microsoft, pues, pues igual que lo que le pasa con Xbox, yo creo que con el renombre podrían aprovechar para poder montar sus propios ordenadores y sacar
2: un ojo de la cara por ellos si les apetece. Tomen nota, señores de Microsoft José, te acaba de sacar la solución a tus problemas <risa> Bueno, si me permitís, continuamos eh, Las dos protagonistas de este GDC Fueron Playstation y Xbox One Pero, en otro lado, pues tenemos a la tercera en Discordia, Nintendo, que no fue a GDC, estaba a su rollo Pero se encargó de lanzar, pues en Japón, en territorio japonés el sistema de fidelización de My Nintendo Y la aplicación Tomo Que ya está en Japón Pero que cuya APK de Android pues Estuvo circulando varias horas antes en, en algunos foros de dudosa credibilidad Bueno, pues My Nintendo, un programa de fidelización En el que vamos a ganar Dos tipos de puntos por realizar Distintas acciones, los puntos de oro Y los puntos de platino Los puntos de oro se, se obtendrán pues ganan Comprando videojuegos a través de la eShop Descargando DLCs etcétera. Y los platino pues mediante una realización de objetivos, entrar a Miiverse una vez por semana, a la tienda e shop enlazar tu cuenta Main Nintendo a Mitomo, enlazar tu Facebook, son como una especie de objetivos que te obligan en cierta medida a utilizar
0: los servicios que te da Nintendo Era como cuando daban estrellas por entrar a Nintendo.es todos los días Sí, las cinco estrellas famosas, sí Que las quitaron porque vieron que se abusaba abusado un montón de eh, eso hecho... eh, Pues si lo ponen, está claro que lo van a hacer la gente
2: Alex tú que también eres de la vieja escuela de Nintendo.es Que se nota que sabes No echas de menos la comunidad de Nintendo.es Porque eso bueno,
0: eh, no es un despiporre Bueno, nunca llegué a... Introducirme mucho ahí, pero creo que de esa comunidad que cerraron, luego salieron ahí foros o páginas web, incluso que eran comunidades de allí que se habían creado ahí. Había mucha gente o gentuza. Y. La, las batallas. Y... ¿Al, ¿alguien, ¿Alguien me declaró que mi tomo va a estar la semana que viene para aprovechar la Semana Santa? Mm, yo creo que no. Pues yo... sería un error de Nintendo porque eh, siguen repitiendo que sale este mes, no hay mejor fecha que la semana que viene antes de las vacaciones. A
2: mí me gustaría, pero yo creo que... yo pensaba de hecho que iba a salir un lanzamiento simultáneo a nivel mundial, en Nintendo y Mítomo, pero al final parece ser que se ha retrasado por alguna
0: cosa. La presentación eh, ha sido esta semana, de hecho, pero nosotros no, no pudimos asistir en Madrid, pero... Eh, ha sido esta semana Y se han o sea, seguido insistiendo en que sale este mes Por tanto, le debe quedar nada Tiene que estar,
2: entonces tiene que salir de la mano Con el programa de fidelización Bueno, pues Prometieron por activa y por pasiva Nintendo que habría recompensas Por juntar puntos y sí, de momento ya tenemos dos videojuegos que poder descargar Recolectando los puntos de oro En este, No, los puntos platino, perdón Es que es un poco lioso La primera recompensa disponible es Zelda Twilight Princess Picros, Además de... ¿Qué? ¿Qué es eso? Picros de, de Zelda Twilight Princess con figuras de Twilight Princess ¿Pero ¿Para la 3DS? Para la 3DS Descargable a cambio de mil puntos de platino Pero eso es un juego que no ha salido aún Es un juego que ya está disponible y que solo se puede conseguir a través del programa de fidelización
0: Vaya leche.
2: Ah, que sí. Mil puntos de platino junto a WarioWare Touchet de Nintendo DS, que también vale mil puntos platino. Buah, para, pues yo ya sé cuál Para voy descargar. A... También, eh, conforme vayamos consiguiendo puntos de platino y de oro, pues eh, podremos optar a descuentos. Como por ejemplo, a cambio de 950 puntos de oro, tendremos un 20% en Mario Kart 8. Y por 130 puntos de oro, podremos descargar. Mayoras más con un 40% de descuento
0: Oh, mayoras más Sí, Madre sí, mía.
2: cuidado, eh, cuidado Hombre, pero es Descuentazo ya, el, Hombre, es la mitad, casi la mitad de su precio O sea que es
0: y ISO, No me interesa nada
2: Y cien, 130 puntos de oro que lo que me gustaría a mí saber Es el cambio euro, puntos platino, puntos oro Que eso, eso claro. no lo hemos podido calcular Por falta de tiempo,
0: pero... Más que nada habrá que ver lo que cuesta conseguir eso por, Ya te lo digo yo
2: Porque a lo mejor vincular tu cuenta de mi tomo Son 10
0: puntos platino, ¿sabes? Una, una, y... vi,
2: una vida entera, a lo mejor, o sea,
1: para conseguir eso <risa> Si van a ser como las estrellas de Nintendo Que necesitaba 5000 estrellas Para conseguir una castaña pilonga y te daban 250 por juego, pues ya, ya te lo... puedes hacer a la idea de que las monedas de oro van a ser iguales.
0: Tienes que pasarte el mitomo Ya, porque pasarte ese juego es imposible, ¿no? Pues tienes que pasarte el mitomo. Estar todo, <risa> todo, todo, todos los días ahí como un viciado. Hablando
2: con tus amigos,
0: preguntándoles cosas duran, diariamente. Durante horas para a lo mejor conseguir, no sé, un pin o algo. Un juego
2: que a lo mejor Wariohuerta War 8 te puedes encontrar por 10 euros de segunda mano, porque si no. Bueno, pues. Puntos de oro, puntos platino, y la, nuestra última noticia pues fue ayer, y es bastante curiosa, y es que vi a un medio llamado Destructoid, que muchos es conocido por sus filtraciones, muchas de ellas fake, pero muchas otras también son fiables, y apareció lo que podría ser el mando de Nintendo NX, que por cierto, hoy, a la hora de la siesta, dándole vueltas, la X no podría ser CROSS, no sé, a lo mejor podría dejar algo de híbrido por ahí Pero bueno Pues con, coincide con una patente que fue registrada por Nintendo Que es un mando pues con forma elíptica que tenía una pantalla de táctil sobre toda la superficie y dentro dos sticks La imagen pues es relacionada con una patente y no tiene incoherencias relacionadas con el hardware Pero claro, al tener esa patente registrada cualquier fan podría hacer su propio hardware y hacer una
0: foto ¿sabes? Eso me Entonces... parece más falso que vamos, eso es que no va a ser y además es un rumor no tiene ninguna fiabilidad ni nada Es un mando y un poco feo Cualquiera lo podría haber
1: hecho Un poco feo es
0: horrible Es pero... un mando que tiene pinta de ser
2: incómodo Porque es como coger un mando de la Super Nintendo Pero al mismo tiempo Tiene botones táctiles que no le otorgan ninguna precisión Ese es el problema En fin
0: Dice Luis marlito Que todo el rollo de My Nintendo Le recuerda a los logros de Steam bueno. Más o menos será, sí, como la
1: economía que se ha generado a través de conseguir los cromos y los logros Sí, la verdad es
2: que con eso se forran algunos dentro de la propia comunidad, aparte de Valve, por supuesto A mí lo que me parece la propuesta de My Nintendo es bastante interesante Pero que no hagan lo mismo que ocurrió con Club Nintendo Que para conseguir algunos regalos que te podrían costar 10 euros tenías que gastarte 300 euros en juegos Entonces pues que sea un precio más o menos equitativo para conseguir recompensas
0: ya, como nos ponemos todo por cosas que nos regalan, ¿eh? Sí, ¿eh? como siempre, bueno. Eh, antes de irnos a la edad de piedra, eh, con esos pica piedra de Ubisoft, José Carlos, ¿con qué vamos a descansar?
1: Pues hoy vamos a hacer una de las peticiones que hemos tenido en el foro y que ya debíamos, que es del propio Luis el Marlito, que es el himno de
0: Papers, Please. Pues allá vamos, nos vaya y volvemos con Far Cry Primal.
3: Gresten to the Vonar. Working is highest honor. Our labor lottery, improve economy. collections they see, all of them want to be. Check all papers, finish after dark. No citations, they shiny black. Must make money, many things I need. 30 days, no food, why I choose heat? Life is hard, please God help me. Child is dead, wife is sick, mother in law healthy. Her desk very messy, situation dire. Mix up passport with pink vice flyer. Border always crazy, stories very funny. Man with passport from import, but issued less than <laughs> Was not born yesterday, Republius scum. Citizen must do his duty, quelling population, protect border, uphold the nation. If citizen perform his duty with no complications. Citizen retire with a glass for dwelling habitation. Glory to our stone scum. Cosno. ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista.
0: Análisis. Pues estamos aquí de nuevo en el reino champiñón. Estás escuchando Novaonda.net o el reino.net o 101.9 FM Albacete. Y vamos a hablar de Far Cry Primal Para yo, pues tenemos aquí a Félix Que creo que le ha encantado el juego Bueno, digamos que me ha gustado mucho No es lo mismo O sea, es decir <risa> Me ha encantado,
4: pero no es en plan Que aquí ha acabado súper flipando con él Bueno, pues cuéntanos bueno, Pero me ha gustado más que el 4, eso sí bueno, pues con este Far Cry Prima, pues digamos que de siempre se ha acusado a Far Cry, de, de, bueno, al igual que a muchos otros juegos, de reciclar una y, otra vez lo, una y otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Pues aquí lo que han hecho es, han intentado ofrecer lo mismo, pero diferente. Bueno, pero, pero bueno, vamos por partes. Bueno, va, voy a comentaros un poquito un poquito el argumento, la acción tiene lugar en, un, en el Valle de Oros, que está basado en la Europa Central Mesolítica que es, una de los, digamos, los, que es digamos, uno de los mayores atractivos que en teoría ofrecía este juego y es que se, ambi es que se ambienta completamente el ala de piedra dentro de lo que cabe realísticamente el, en el juego tomas control de un cavernícola llamado Takan que forma parte de la, de la tribu de los Wenya una tribu que en los últimos años se ha visto diezmada. El prólogo es de los más cortos, bueno no, es el más corto de todos, de hecho creo que, creo que dura unos, unos 20 minutos, para mí es el prólogo más cutre de todos, pero bueno, tampoco, pero bueno, tampoco estamos ante un, ante un argumento demasiado complejo, esto que empiezas con tu tribu y estás cazando mamuts. Y lo que pasa básicamente es a los 5 minutos aparece un nieto de sable y los mata a todos. Y después te despiertas en un, en un sitio desconocido y te encuentras a una miembro de, de, de la tribu de, una, una miembro de la tribu de los, de los Wenya Que es lo último que queda de la tribu Y es que por alguna razón to, to, toda la tribu de Takar se ha dispersado Y digamos que el objetivo principal del juego es encontrar a todos estos miembros, a todos estos miembros y volver a montar tu aldea
0: Bueno, este cambio es muy brusco de ambientación, por así decirlo ¿Y ¿Le ha dado aire fresco a la saga realmente? Hombre, para mi gusto En la saga necesitaba
4: un cambio Y en cierta medida se lo han dado Pero igualmente, como voy a comentar más adelante No deja de reciclar algunas cosas A veces de forma extremadamente descarada
2: Una pregunta eh, Ahora que vas a comentar eso de forma descarada eh, ¿Qué te parece que el mapa de Far Cry 4 y de Far Cry Primal sea prácticamente el mismo? ¿Lo has notado? ¿Se notan algo? Hombre, o sea, yo he jugado a
4: los dos y tampoco lo veo exactamente similares O sea, si copia algunas cosas, como el hecho de que hay una zona así de vegetación Luego, luego otra zona nevada, pero tampoco luego, es tanto copy y paste como dice la Luego
2: gente. te fijas en la estructura del mapa, es que es el mismo, la forma Lo es que igual. es el diseño, ¿no? De... Hombre del ter del terreno. El terreno, efectivamente Lo que son que diseño, no... Y sobre todo se, se nota en algunas cosas
4: que voy a comentar más adelante
0: también no es verdad que para ser tan a priori distinto eh, han tardado poco en lanzarlo respecto a Far Cry 4, eh, apenas un año o año y poco.
4: Hombre, la verdad es que para hacer el Far Cry 4 tampoco se tuvieron que forzar mucho porque eso sí que para mí era bastante copia y pega.
2: Hombre, a lo mejor podría ser también un desarrollo en paralelo.
0: También puede ser, pero viendo ya que hay similitudes con el 4, bueno, pues sí. Y esos reciclados que comentará después Félix... Bueno, hay una cosa que quiero comentar y es el hecho
4: de que no esperéis un gran argumento y es que en Far Cry nunca ha destacado por tener grandes argumentos pero sí que ha destacado por ofrecer esencialmente antagonistas carismáticos si mal no recordáis los dos malos de los, de los dos anteriores salían ahí la portada y todo lo publicitaban y todo pues eso es lo que falta en este falta un malo o sea, es decir un malo que dé peso al argumento o sea, Es decir, sí hay malos, de hecho hay dos en Durante el juego te enfrentarás a, a dos tribus Por un lado están los Udam Que son caníbales Y por otro están lo, y por otro, y por otro lado están los Isila Que son capaces de controlar el fuego Cada uno de, cada uno de estas tribus pues, pues tiene un jefe y en, y en este juego tenemos dos malos En vez de uno, pero ¿qué pasa? Que son mucho menos carismáticos por lo que por eso la historia pierde bastante O sea, es un juego que se basa mucho más En la jugabilidad que en el argumento Obviamente dicho y ya, y ya metiendo Y bueno, hay que comentar otra cosita bastante curiosa Y es que en, en el juego Los personajes no hablan español ni inglés Hablan un i, hablan, hablan lo que se dice un idioma troglodítico Que supongo que se habrán basado en algún dialecto O algo Que bueno al principio queda bastante raro, pero luego, pero luego le pega bastante bien al juego. A mí me pega mucho más que que, que hubiera salvar español, la
0: verdad. Entonces es todo subtitulado, claro. Sí,
4: claro, subtitulados, lo que usan el, el idioma este que no sé bien de, de dónde se habrán sacado. Supongo que se habrán basado en alguna mezcla de dialectos o algo. Bueno, ya metiéndonos en el en el medio de la cuestión, como he dicho al principio, el principal objetivo es encontrar a estos miembros de la tribu ya dispersos por ahí y traerlos a tu aldea. Eso tiene su importancia, y es que cada uno de, de estos miembros te enseña una cosa que será que que imprescindible para avanzar. Y bueno, como ya he dicho varias veces, el hecho, de, el hecho de que tenga lugar en la prehistoria supone un cambio radical en la saga. En el, y ese primer cambio radical está en el hecho de que recolectar es más importante que nunca, es absolutamente vital, porque todas tus armas... Se hacen a base de materiales. Bueno, cuentas con armas típicamente de pistola, como por ejemplo un garrote, un arco o, o una lanza. Pero ¿cuál es la cosa? Que todas estas armas, digamos que se agotan y las puedes romper. Y para conseguir más armas, tienes que encontrar materiales. Y si no tienes materiales, no tienes armas. En ese sentido, es bastante más difícil que otros. Bueno, a mí de momento no se me han, no se me han acabado las armas, así que no sé muy bien qué pasa si te quedas sin nada. Pero bueno, y una de las mejores cosas del juego son los animales si bien los animales siempre han jugado un papel importante desde Far Cry 3 en este en este tienen un papel bastante bastante más relevante en los juegos anteriores por pues así los animales estaban por ahí te atacaban los podías usar de alguna manera pero en el, pero en esta digamos que los vas a usar bastante bueno nos encontramos con una amplia fauna prehistórica en plan nos encontramos con leones lobos tigres mamut, dientes de saber lo típico que puedes encontrar en la prehistoria aunque no sé yo se, aunque no sé yo si había leones en la prehistoria porque no sé mucho de ahí pero bueno ¿Y cuál es? y dónde está la, lo interesante? Que todos los animales del juego los puedes domar Es para conseguir domar animales Primero tienes que encontrar a un, a un miembro de la tribu Al chamán de la tribu Que te enseña a hacerlo mediante una serie de, de misiones secundarias Cuando superas esas misiones Pues puedes domar animales Hay digamos misiones temáticas con cada animal Puedes domar a todos Básicamente cualquier animal carnívoro que te encuentras se puede domar El diente de sable también Sí Pero ¿qué haces, cuando lo, ¿qué haces
0: cuando lo domas?
4: Eso es lo que voy a explicar ahora Muy bien Primero, <risas> para domar animales necesitas cebos eh, Bueno, los cebos se utilizaban en Far Cry 4 y en Far Cry 3 Básicamente para atraer animales y, y utilizarlos Pero ¿cuál es la, pe la peculiaridad de aquí? Que con esos cebos puede hacer que te obedezcan Tú tiras un cebo, acude el animal y... Hay una secuencia de botones y lo dominas Y entonces te sigue ¿Y, ¿Y dónde está la cosa? Que cada animal tiene sus particularidades El primero de todo que consigues es un búho que, que, que este búho lo puedes usar este búho lo puedes usar para sobrevolar el terreno Que es, como, que, que es como si fuera un dron prehistórico Y lo chulo de este búho es que puede hacer que tire bombas dice? A los enemigos bueno No exactamente bombas, sino colmenas de abejas y también bombas de fuego <risa>
0: bueno ahí se han flipado un poco me parece a mí
4: el búho es lo más chulo del juego para mí contra animal es el primero que consigues si y para mí el más chulo porque puedes hacer un barbaridades con él luego y bueno luego vas encontrando otros y cada uno tiene y cada uno tiene como he dicho sus habilidades por ejemplo, lo, lo, los mamuts, pues, pues se puede decir que son el sustituto de los vehículos. Ese plantos pues ofrece encima de uno, son muy grandes y, lo, y, y arrasas con todo. Y luego hay otros bastante más peculiares como los tejones, que si los, que si los dominas te pueden resucitar. Te mueres y te resucitan. Así. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué lógica tiene eso? Es una, de hecho, es el animal más jodido de, de dominar. Pero si lo consigues dominar, te puedes resucitar una vez.
0: ¿Pero una vez eh, lo dominas, eh, lo tienes para siempre o Bueno, ¿cómo va eso? luego
4: en el pueblo seleccionas al animal que te va a acompañar y luego el animal te acompaña.
0: ¿Y solo tienes que domar una vez?
4: Una vez dominas uno ya lo tienes.
0: ¿Y si se muere tienes que volver a domar otro? No se puede morir. No se sé. puede quedar inconsciente
4: un rato, pero no se puede morir. Vaya
2: Bueno yo supongo Que no se podrán morir También por el tema De peta Y la protección animal Y todo eso supongo Pero bueno Si te pasas no también levant...
4: Matando animales Todo el juego Hombre, no lo único que Es que si le queda sin energía Pues se queda ahí un rato En plan inconsciente Hasta que se le ponga, hasta que se le puede mover De nuevo O bien le das carne
0: ¿Y los manejas tú Directamente? No el,
4: O sea El búho sí ah. lo, Los demás van solos de hecho, el búho no, no, no lo tienes que dominar, sino que lo consigues por defecto cuando encuentras al chamanes. Este.
2: Son más o menos como los acompañantes que tienes en Fallout, más o menos.
4: Sí, eso es, ni más ni menos. Pues como el perro ese que tenías. Sí, con consolo. albóndiga, sí. Sí, ese. Y luego también hay que hablar de los grandes animales, que es, de los mejores, que, que es de los mejores elementos del juego. Y es que hay una serie de animales extremadamente fuertes y peligrosos con nombre propio, para los cuales tienes unas misiones de cacería especiales. Y una, una vez te asignan una Pues básicamente tienes que perseguir a este, Tienes que perseguir a este animal hasta su cualidad Y matarlo Para ello tienes que ponerle cebos, rastrearle, ponerle trampas Está chulísimo eso, vamos Y bueno, también hay que comentar que Allá ahora voy a hablar un poquito De esto del continuismo Ya ya, ya he dejado caer algo con, con lo de los animales Como he dicho, básicamente Lo del mamut, por ejemplo, en Far Cry 4 Te puedes montar en elefante y es prácticamente lo mismo pero para mí, ¿cuál es para mí lo más descalado que he encontrado? Pues el hecho de que durante el juego te encuentras, te encuentras un Garfio. Que una de las cosas que tenía el, el Fargate 4 es precisamente que te puedes encontrar un Garfio para escalar. Pues ahí te encuentras exactamente el mismo Garfio. Y bueno, como, como, como he comentado antes, no estoy seguro del todo de si, eso, si, si el mapa es idéntico, pero si tiene zonas muy similares. Y, una de la, y luego también había que hablar un poquito Del día y la noche Que en este juego tienen bastante importancia Por ejemplo Esto que he mencionado de los grandes animales Pues algunos de ellos por ejemplo Solo lo puedes encontrar de noche Luego también de noche es mucho más difícil Porque hay muchos más animales Claro y puede ser
2: también más peligroso Por los animales cazadores y todo eso ¿no?
4: Sí, lo bueno es que Cuanto más animales hay más recursos puedes conseguir Es que otra de las cosas del juego Es que necesitas matar animales para poder curarte porque cuando matas animales consigues su carne y luego la carne la puedes usar para, para, para curar tus heridas.
0: Tú puedes matar animales, pero luego el que tú dominas no se muere. No, no se muere. Mm.
4: Ahí,
2: ahí está la, la ironía.
0: Fact ¿Y, ¿y la,
2: carne? la carne la tienes que cocinar de alguna manera o simplemente No, también? Te llegas al animal y te la llevas. Oye, pues es más sencillo. Luego también necesitas matar animales para conseguir su grasa,
4: ya que con grasa animal puedes hacer fuego. Por ejemplo, puedes coger el, el garrote que llevas y, 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 y prenderle fuego. Por lo, que, por, por lo que podéis iluminar cuevas y lo mejor de todo es que el fuego asusta a los animales a la mayor parte de ellos por lo que si vas con fuego es más fácil de avanzar y también en cuanto, al, en cuanto al desarrollo del juego me he encontrado con que es bastante complicado diferenciar la, lo que es una misión secundaria de lo que es una misión principal digamos que en el juego hay como, unas, hay como lo que yo llamo misiones barrera por ejemplo al principio del juego tu objetivo es capturar un fuerte que está, que está en un lugar del mapa. Puedes ir directamente a ese fuerte, pero qué pasa? Pues nada, pues, pues que si vas allí sin, sin, sin haber, sin haber entrenado habilidades ni nada, pues, pues te matan en 5 segundos. Es como una forma de obligarte a hacer misiones. Y el juego se basa en eso. Hay como una misión grande que tienes que hacer, y una vez, y una vez haces esa misión, pues ya se, se va abriendo más el mapa.
0: ¿Cuál es el problema entonces?
4: ¿El problema de que de eso que he dicho de que, de que
1: a veces no se pueden distinguir. Sí el problema es que te obliga a hacer secundarias y no te las puedes saltar Porque la misión principal es tan difícil Que te obliga a reunir recursos y a entrenar a posta bueno, para poder pero... pasártela
0: Eso pasa en muchos juegos y sí, si bueno, por tienes, ejemplo, el Seno Blade, ¿no? Si tú tienes que dar la misión principal, habrá 100 secundarias Pero tú haces 25 o 50 las que quieras ¿Te secundarias? Que,
4: claro, Esas misiones secundarias consisten en encontrar miembros de tu tribu si no encuentras miembros, no te enseñan a hacer cosas. Por ejemplo, como he dicho antes, eh, tienes, tienes que encontrar al chamán para que te, para, para que te ayuden a tomar animales.
1: Luego tampoco.
0: Dice Luis Hermanito, José Carlos habló eso alguna vez, se llaman puertas de carne.
1: Ahí está, es el tópico de los videojuegos, las puertas
0: de carne. Tú sí, al, tu alumno más aventajado, Luis Hermanito. Y bueno, por
4: ejemplo, también tienes también otra misión. Tienes que buscar al guerrero de la tribu. Este guerrero, entre otras cosas, te, te enseña a fabricarte ropa que resiste el frío. Y es que otra de las cosas del juego es que si vas si vas en las regiones frías, lógicamente hace frío. ¿Pero qué pasa? Uy, más claro, no, 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 nada. ¿Pero qué pasa? Porque si te metes en estas regiones, te vas muriendo poquito a poco. Literalmente de frío. Porque hay como, un, como una barrita que, que, se va, que se va disminuyendo conforme estás dentro de la zona. Y si agotas todo, pues mueres. Por lo que en ese sentido Sí es importante hacer esas misiones
2: ¿Las misiones son como decía Xavi Estilo corre y dile Vamos de ir un punto a otro ¿O te meten más objetivos Que no sean solo matar por el camino Y hablar con una persona?
4: Pues hay de todo Hay por ejemplo misiones donde tienes que recolectar cosas Para construir otras cosas Luego hay misiones donde tienes que matar Tienes que matar un determinado objetivo Más o menos son variadas
2: Vamos, que no se van muy lejos tampoco de los anteriores Far Cry No, la verdad es que no Son muy continuistas
4: También otra cosa interesante es que en el juego, al menos he observado Que cobra importancia el sigilo ¿Por qué pasaba en otro Far Cry? Porque si conseguías un, un arma muy fuerte pues, pues, pues podía más o menos arrasar con todo lo que pillas ¿Qué pasa, qué, qué pasa con, con este Far Cry? Pues que al haberse eliminado cosas como las armas de fuego Estás un poquito más indefeso en ese sentido Y es que la mayor parte de las armas que consigues Son de cuerpo a cuerpo Por lo que por, por lo que en ese sentido El juego te anima a que vayas despacito Intentes matar a los enemigos uno por uno
1: El caso es que yo en Far Cry 3 Recuerdo que yo Aunque ya tengo bastantes armas Y bastante buenas por cierto Yo siempre me, me anima a conquistar Los fuertes de manera discreta sin que me detecten Porque me da más puntos de experiencia Y me recompensa con más dinero Y con... Y con más que entrar directamente arrasando, con todo. ¿No está ese incentivo tampoco en el juego? Aparte de que tengas la dificultad de que tienes más armas cuerpo a cuerpo que a distancia.
4: Eh, creo que no te sigo, ¿sabes? A ver, básicamente... Que si
1: eres más discreto... Si eres sigiloso, más... más puntos de experiencia. Si eres ruidoso y peligroso, eh, ganas menos experiencia, pero te lo pasas más rápido. Yo lo no he observado eso. En Far Cry 3 sí que es así y me gusta hacerlo sin que me Bueno, piden.
4: yo es que lo Far Cry lo mataba todo básicamente, iba en plan a arrasar.
1: <risa> vale. <risa>
4: bueno, realmente no hay mucho más que elegir del juego. Bueno, sí, hay una cosa interesante y es que en este Far Cry no hay multijugador. Creo que los anteriores sí había. En ese sentido se han querido centrar en la campaña de un jugador. Lo cual, lo cual digamos que tiene, tiene su parte buena... Porque así pues, pues se han podido esforzar Un poquito más la alimentación, la jugabilidad Y todo eso Y realmente es que no se puede Y realmente no, no se puede No se puede decir mucho más Es como he dicho al principio, un juego Diferente, pero a la vez igual Las mecánicas básicas de, la, Las mecánicas básicas de, del Far Cry se cumplen Lo único es que ahora, pues estás En otro periodo histórico
0: A los que debería poder preguntarme ¿eh? pues No se puede decir mucho más del juego bueno, ¿qué te ha parecido mejor que algunos de los dos últimos, Far Cry? Bueno, a mí la verdad es que la habitación es lo que más me ha gustado. Y los animales, ¿no? Los animales sobre todo. Yo creo que porque, lo más porque, porque en
4: ese sentido lo han... lo han hecho... o sea, le han... Ay, no sé qué pava estoy buscando. Que lo han hecho mucho mejor que en otros, que le han dado más, más, más peso a los animales. Le han dado más prioridad. Y además se, se, vuelve, se, vuelve algo completamente, se vuelve algo completamente imprescindible Porque yo, yo no he llegado muy lejos sin, 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 ninguna, sin ningún animal que me ayude
2: eh, ¿la, la, ¿El argumento te da la sensación de que puede haber contenidos descargables en un futuro? ¿O algún tipo de contenido?
4: Pues no, no sabría qué decirte en el sentido Yo creo que el argumento está bien como está hmm. ¿Y y Lo único de... es sí, sigue. Lo, lo que he dicho antes que, 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 que falta un antagonista chulo, que es uno de los mayores atractivos de, de, de otros Far Cry. En este tenemos dos, pero ¿qué pasa? Pues que no salen en la carátula, nadie sabe quién son. Hmm, o sea, es un juego más, para, más por la ambientación que por el argumento propiamente dicho. Sí, comprendo. Y algún tipo de conectividad online o algún tipo de eso no, no tiene, ¿no? Ha dicho que, que no tiene multijugador. es puramente para, para jugar tú solito. Y te ni por ni aire, clasificaciones
2: ¿no? online ni nada, ¿no? No. Vale. ¿Qué nota le
4: daríamos, feliz? Y yo para mi gusto, aunque como he dicho al principio, no me ha vuelto súper loco, sí me ha gustado lo suficiente como para darle un 8.
0: Pues está bien. Porque, es
4: una buena nota o sea. Yo creo que han intentado En todo lo que cabe Hacer un Far Cry diferente y, y, en, y en cierta medida Lo
2: han conseguido Hombre, es una buena nota Tú cuando sacas un examen, una nota de 8 En un examen ¿tú Para no te echar la bronca no. Por lo mismo los videojuegos Es una buena nota Sí, aunque hoy en día Menos de un 7 es un
4: suspenso yeah. Pero bueno Eso sí. pertenece a otro tema De conversación
0: Bueno, pues hasta aquí El análisis de Far Cry Primal Y ahora nos vamos Al museo de los errores
3: De los errores del reino champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar a sueños.
2: ¿Qué pasó ayer, amigos? Tenemos que adelantar un poco, si acaso, ¿no? La canción. We are the champion, ¿no? ¿No? Claro. ¿Por qué? Ahí está. Porque David ganó unos auriculares. Porque David ganó unos auriculares. ¡Yee! 70 70. Creo que es más importante eso que cualquier galardón, porque nosotros sabemos que hacemos las cosas con mucho estilo. Entonces, eh, haber ganado unos cascos es un orgullo y una satisfacción para el Reino de Champiñón, sobre todo David que es el representante de los cascos oficial, todo en portugués. Además que salí y di buena cuenta de ello. ¿Te gustó la charleta que di en el escenario, Álex? Sobre el programa Claro, por supuesto Entonces, En el cocoro os llevo, eh A ¿Has visto? todos lados Y has visto y ahora estamos de celebración Estamos de celebración también otra vez Pues, ¿qué os parece si nos vamos directamente ya un poco Lo que nos podría ofrecer el Museo de los Errores, eh chicos? Perfecto. ¿Qué nos tienes preparado para esta tarde, Pablo? ¿Miedo pues, no me das? Pues os tengo magia. He dicho de broma un poco que podría ser el Goti, pero es que probablemente pueda ser el Goti de los que en la enrama Gold, ¿eh? Es uno de los que viene pisando fuerte. Porque es... Eh, siempre lo digo, siempre intento traer la diferencia entre todos los museos de los errores, pero en este, igual que hago los retroanálisis en el este es el primer museo de los errores que tiene sus propias curiosidades.
0: Oh. O sea que es que es <risa> mítico, ¿eh?
2: Tiene su Did You Know. Creo que vamos eh, a presentar con un fuerte aplauso porque venimos otra vez cargado de fuerzas. Un juego para dos, para el sistema 2 en PC y, ¿Y 2. Ahí está. Vamos a hablar con mucha dilación y con mucho gusto de The Battle of the Eras. ¡Wow! Suena muy épico, mira. Y clap, 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 Pues es el mítico juego de peleas escalera en rama con el que triunfaremos y viviremos mil aventuras. Pincha si quieres en el de abajo Alex porque ese es el que tiene más contenido Y es mágico Es un juego que como siempre no Pues nuestra presentación de que hay imágenes de ultra violencia Y vamos a darle un poco el pequeño argumento La intro no tiene desperdicio La propia intro no tiene desperdicio porque no se puede leer eso es lo primero Es The Battle oh. of D Y luego ya eras Pero eso está hecho con paint Claro, 100% No un, un, Es un juego 100% amateur ¿De qué año es? Esto es del, del 95 95 Pues oh, ya no, ¿no? es tan viejo eh, Ahí estamos Este es el principio Estamos en una especie de Saturno oh. eh, poligonal El año es en el 30 No, 80.000 Creo que es 80.000 después de Cristo O sea, ya muy Muy, muy, muy lejano Mira, intenta leer a la, la intro ¿Puedes? Hostia <risa> se vuelve un fondo psicodélico Y letras en rojo
0: que van te, muy deprisa Te sangran los ojos aquí Si intentas leer esto, esto es un
2: gift tío Ahora mejor, ahora mejor No, tampoco se puede leer Porque ocupa toda la pantalla Un texto gigante Que parece que es un copia y pega
4: Pues es que es algún argumento, ¿no?
2: Pues, pero os voy a hacer primero Antes de entrar en lo que es el juego vale vamos a pausar Porque vamos a ver un poco De qué va el juego El menú me recuerda A las típicas aplicaciones Estas para piratear, ¿sabes? Vale, os voy a explicar un poco el oh. juego Porque eh, hay personajes De todos. A las épocas de un futuro del pasado mola. y hay un personaje misterioso que va a reunir a todos los luchadores tipo Mortal Kombat pero en el espacio ¿y cuál es nuestro objetivo? no es mantener y cuidar esos robots es uh, luchar a muerte matarlos ¿no? entonces traeremos los personajes más épicos que existen en el museo de los errores de la lucha la solución todo siempre es la muerte ¿eh? en tus museos Pablo ahí está y entre los personajes es un juego de peleas Dios. en el que cogeremos a personajes como Sojin un karateca gatekeeper que es un muchacho que lleva un mocho O sea, el palo de un mocho XLX2250 Que es otro muchacho Que se ha puesto un visor y va en pijama Tenemos al minotauro Que luego veremos por qué no es un minotauro Shadow Snake, que es un matado está hecho, Es uno que está hecho polvo Que se ha puesto un traje como el de Scream Y está pintado de blanco Y Ferekin no confundir con Fennekin el zorro de Pokémon, oh. ¿sabes? Uh, vale, vale. Oye, una cosa Usalo. que Usalo. quiero... Usalo, Pero, que sí si es está súper bien hecho para ser de MS2. Quiero comentar una cosa contigo, Alex. Tú y yo que entendemos de programación. Un código en MS2 compilado... No necesita tiempos de carga, porque esto tiene tiempos de carga. Yo no quiero saber nada de programación. <risa> es que por favor, ves, coño la muerte. No, ese es Ferekin, que es igual que Gatekeeper, nada más que es un poco más siniestro. No cambia en nada, o sea, son el mismo señor. Vamos a hablar que es un juego beat'em up. O sea, hacía ya tiempo que yo no traía un juego de estos de lucha super guays de en plan extremo, porque es mira, es que ese mira, ese, ese tío en chándal, ese tío en chándal, ese, ese viene del futuro, o ¿sabes? Es un personaje, sí, sí, sí. Un chaval en chandal y este es otro chaval y otro chaval con el mocho. O sea, Ala, esos... y le ponen eso
0: en la cara como para decir: Ya soy del futuro. sí soy cibernético,
2: soy muy noventer Viene de, de la misma época que la de Neutre, es del
0: futuro. Pero que tiene de malo este juego todo,
2: absolutamente todo. Sí,
0: un minotauro,
2: no, no, no. El minotauro, vamos a hablar ahora mismo de él. Queréis que empecemos, niños, por el primer Did You Know? sí sí por favor, venga, bien, vamos a empezar por el primer Did You Know el minotauro como podéis comprobar sale la estatua de un minotauro que está hecha en arcilla y de repente de él emerge un gusano un gusano mira
0: nivel clay fighter ¡Dios! <risa> y ya está
2: Sí, sí, sí. ese es el gusano Hala, y... pero
0: mira el del futuro si sí está super ciclado está en Llevo, chandal lleva, el gusano. lleva
2: un jet para volar lleva dos mangueras pegadas ahí a la espalda dale
0: pero las animaciones
2: y todo en un juego de MS2 pues luego tendremos que hablar un poco más de él pero ¿sabéis por qué el minotauro es un gusano? Por no pues es que tenemos, para luego lo pondremos en el foro para aquellos interesados eh, Un muchacho buscó la entrevista con el autor de este juego Es que este juego tiene mucha traca Este juego está hecho, nada más y nada menos, por Joseph Mokanu O algo así se llamaba, creo que el muchacho Este juego se hizo, lo hizo un chico con 14 años Pero
0: bueno, mira el gusano, que ciclado y si saca de todo para
2: atacar Vale, pues ese es el primer malo que te tienes que enfrentar Cuando lo, cuando gana el gusano pone Worm Wins. ¿No es el Minotauro? Pues le llaman gusano. Pues os explico por qué es el Minotauro. Es un gusano porque el muñeco de arcilla lo iban a animar como Goro. Está inspirado en Goro de Mortal Kombat. Pero es un muñeco de arcilla... Se les secó la arcilla y no podía mover al muñeco, entonces tuvieron que hacer que del muñeco de arcilla saliera un muñeco que se pudiera articular, porque si no sería un muñeco quieto. Entonces, por eso el minotauro es un gusano, Qué pero cutre. Pero bueno, ahí está. Oye, y luego se curraron una historia de que era una mascota perdida del espacio-tiempo y tal. Pero esa es la primera chorrada y no la última, porque luego hay otros personajes como Sojin, que se nota que es el muchacho que va a a karate. Las tardes de esas después de, de la mañana de instituto Va a karate De 6 a 7 Por si lo queréis saber Entonces Y luego ya habéis visto al XLX Que es un matao Va en pijama Luego hay un montón, eh, bueno, se pasa el vídeo el tío que no se puede matar al Minotauro. Está demasiado ¡Ala! cheto, está demasiado cheto, pero jugablemente tampoco se deja jugar. Entonces, mira,
0: ahí lo tienes. que saltando con otro personaje.
2: Nada, no puede. Tiene ahí un tentáculo, le da dado golpes. Mira, la vida es que es esa, como esa cosa ondulada, esa chorrada. Y cuando se queda recto se han muerto. O sea, no pierden vida. Es así de mágico también, tampoco... Si
0: te dan muchos golpes seguidos, mueres. Claro, sí, te están quitando vida En realidad
2: esa onda es la vida Intentaron hacer algo chulo Mira, ¿has visto esas dos ondas que hay ahí? Sí Eso es la vida Conforme le van pegando Mira cómo se va haciendo recto Luego salen unas barras como de audio pero que no, no implican que sean ni golpes ni ataques ni nada O sea, es, están por, por poner Hay colores y ya está, más mágico todavía Hay mucho paint Hay mucho render de los 90 En plan arena, piedra y el fondo así oscuro O sea, quisieron hacer algo posapocalíptico Que no es posapocalíptico Pero bueno, el Museo de Sorrede siempre tiene bienvenida Luego, por otra parte, este juego tiene una cosa muy cachonda. Es un juego Freezer. Este era de la época en la que la gente lo que hacía era promocionaba el juego y daba una parte de este juego. Digamos que era como una especie de demo que si te gustaba tú pagabas por él. Bueno, pues este juego tiene uno de los récords más grandes de la historia en el Museo de los Errores. Porque este juego estuvo en el año 95, fue distribuido, lo bajó mucha gente... Pero nadie lo compró. Eso es lo genial. Nadie. Ni una mísera venta. O sea, ni sus familiares compraron esto. Ese es el problema grande que tiene este juego. Y cómo se sabe eso lo
0: dijeron. Sí,
2: porque hay una entrevista. Toda esta información la estoy consiguiendo de una entrevista que un interesado, igual que lo que iríamos hacer nosotros con el Capitán Sevilla, de hablar por qué la juego así. Pues el muchacho buscó al autor del juego y dijo eso. Dijo que por qué no sacaron esas ventas. Dice, porque lo hizo con 14 años y lo ocupó. 18 meses, entre ellos un verano entero y las tardes que tenía libres entre exámenes y eso. Lo hice así, literalmente. ¿Pero es
0: que es español?
2: No, es americano. Ah, vale. Pero está la, la, Lo vamos a dejar luego en el foro para... Para verificar, para que no haya misinformation, ni nos salga gente azul que nos diga que no nos informamos de nada. ¿Y en la,
0: en la demo ya podías elegir todos los personajes? Si
2: es que, el, si es que la demo era ese juego, en realidad pensaban ir a más, pero menos mal que el mundo los paró. Porque en realidad luego también sale el tío y dice que los personajes, o sea, Sojin, Gatekeeper y toda esa gente, son amigos del autor. Los bajó a un Ajá. sótano, les tiró fotos tipo como el Street Fighter este que había de la Sega Saturn, creo que era
0: De la película
2: De la película E intentaron basarse en eso, ¿no? la época, ese es el auge de Mortal Kombat De que la gente era, tenía ganar de eso y, ¿Y quería tú? eso
0: ¿Y tú qué has jugado? ¿Te has podido pasar al Minotauro? Eh,
2: ese es el primer malo, pero luego hay muchos más malos Tienes que enfrentar a tus propios amigos Hay niveles como el nuevo laberinto, en plan ¿Por qué me presentas algo nuevo en un juego que no conozco? Es que hay un antiguo Pasa como en Los cameros de la Mesa Cuadrada. Había un, un laberinto que se hundió. Hicimos otro que se volvió a hundir. Y ahora en el que estamos, claro, ¿sabes? Es como eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo lo que sí que he podido confirmar es que eh, hay, solo hay un personaje jugable. Los demás son una, una chusta. Para poder derrotar al Minotauro te hace falta eh, Shadow Snake, que es ese que se parece al de Scream. Sí, claro. Es el único que está bien programado y es el más ágil de todos. Pega mil patadas. Y este juego consiste en esto de... De dar mil golpes y el que más abusa gana. Machacar botón. Eh, también he intentado porque quería hacer algo mágico y era que este juego eh, hubiera algo de dos en cayera. Porque esto online creo que sería el nuevo Evo, ¿no? Podríamos mandar a tomar por saco Smash Brothers y Street Fighter 5 comparado con esto. Está
0: muy balanceado el juego.
2: No, no, está. Es Bad, es bad Balance. Shadow Snake es el clown de este juego.
0: Y luego todos son los Pero, chiles, entonces Si no se vendió Ni uno Lo realmente friki Sería tener Una copia de este juego Es que no existe copia Era Freezer O sea Se distribuía
2: Mediante descarga El juego y ya, si consiguen alguna compra, ya se dedicarían a hacer el juego. ¿cómo,
0: la... ¿Cómo podías comprar este juego en esa época?
2: Pues era eso, cuando tú confirmabas... Mmm, es como cuando... La, internet? Claro, tipo la hizo tú ponías tu página web, que esto se llamaría los Mataors del losmataordelbattleofdialas.com <risa> y entonces, si te gustaba el juego, pues tú decías, ¡ay, me ha emocionado este juego tanto que quiero comprarlo! No. Entonces todavía una no cosa de adjudicarte el juego, comprarlo, y luego te lo enviarían no harían algo. Que ya ves, sería un, una caja de estas de plástico de DVD, le pondrían así un dibujico muy majo y dirían gracias con J y todo eso y mira, sí, la serpiente está hecha con paint también.
0: Si sí. sí, es que es horrible, si Si hubiera
2: comprado eso, tendría
4: la única copia de todo oh. el La podría vender por millones.
2: ¿sabes? Ah, por cierto, otra cosa. Eh, hay algunos momentos del juego en los que quiere hacer animaciones de sangre y todo eso, pero en realidad lo que hace es bugar a todo el personaje y se convierten como en mi signo. Una cosa muy rara. Hola. Se empiezan a estropear ellos mismos.
0: Pero tira bolas sombras y todo.
2: sí sí si son, no ves que son muy malévolos, son de otras eras, Alex. Vienen, han venido de otras eras a por nosotros. Mola, mola y luego pues vamos a ver qué podríamos más ah bueno en la propia entrevista también así para hacer un poco la coña antes de nada eh, le preguntan que por qué este juego por... le preguntan al propio autor que por qué cree que no vendió tanto y dice por... y dijo el propio autor porque está muy mal hecho y tiene un montón de bugs mira una cosa es cierta es la única persona que ha sido sincera ha dicho este juego es una mierda <risa> vamos a intentar sacar algo es el juego más honesto del museo de los errores exactamente yo creo que se merece un aplauso por ser el juego más sincero ¡Bien! Yeah. Y vamos a pasar un poco Antes de despedirnos Vamos a ver ¿Quién quiere ver la batalla final? Yo yo Pues vamos a pasar un poco más adelante El malo se llama Temporus Temporus es un adivino Que dice que ¿Eso? Sí Ese mojón de cuenca Que tiene <risa> dos tentáculos colgando Pero... Ese es el malo Ese es el malo Sí, sí Al principio tiene una introducción Como una sombra malvada Antes tiene una, un comentario Ese es Temporus Mira Eso <coughs> Eso que tiene cara de dar cordión, Bueno, eso que pasa una bolsa de basura Es el Shadow Snake Y este tío
0: pero qué mierda. Ese es
2: Temporus Ese es el que ha traído de todas las eras A todos estos héroes míticos En un showdown definitivo Y so, eh, el Temporus lo único que hace es Se hace grande y se encoge Y muere y pierde Está muy bien hecho Está muy bien logrado Pero ¿Alguien podría decirme Cómo es el verdadero ending de este juego? Pues pon un poquitín, amigos. Pon un poquitín al final Deja un poco la batalla final de Temporus Rápido No, no, no Un poco más atrás Más atrás, más atrás cuando esté Temporus... ¿Pero qué es eso? Pues bueno, lo cuento yo si queréis, rápido. Cuando derrotáis a Temporus, pasa el mítico cliché que ya ha habido en muchos juegos del Museo de los Errores.
0: Esto, <risa> error lo ha eh,
2: ¡Da error! <risa> ¡Da error! Y, y no hay un en plan... El juego no quiere permitir que esta historia acabe. O sea, es un auténtico sinfín y es una aventura que quedará en
0: nuestros corazones para la eternidad. Y obviamente... Debate y los dieras es un truño como un puño. Pues hasta aquí el Museo de los Errores y el Reino Champiñón. Volveremos dentro de dos semanas. Mientras nos vemos en el reino.net. Hasta luego.